0: En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn, worden niet en of niet neergeschoot. Hey Vincent, neem snel nog even een slok koffie voordat hey, we leuk. beginnen. Ja. <laughs> Zware dag gehad?
1: Nou, uh, ja. Nee, valt echt wel mee hoor. Gewoon uh, rustig wel. Voilà.
0: Het is zondag hè? De zondag. Dus dag. werken is niet sterk. Zeg ik wel.
1: <laughs> ja. Ja, nee, dat is. Ja.
0: <laughs> maar verder alles wel goed met je? Ja. Nee. Uh, wel. Uh, Oké. Okay. We zaten dus, uh, net, uh, net heel kort even te kijken naar de persconferentie van de arts van uh, Trump.
1: Ja, dat is, uh, die zijn nu al veel interessanter dan uh, de, onze eigen persconferenties
0: aangaande corona. Het is natuurlijk meer sensatie. Een ja. beetje showbiz is het Ja, met die tien artsen en dan zeggen dat, het, dat corona een, een griepje is. En dan ja. tien artsen op tv uh, die over de hele wereld uitgezonden wordt Ja, heel interessant. Maar gelukkig gaat het goed met hem.
1: Ja. Toch? Ja. Oh, ja. Nee, zeker.
0: Ja. En uh, was, was je nog geschrokken? Want we hadden natuurlijk net. Je zei het al even, de persconferentie van maandagavond. Was je nog geschrokken door de nieuwe, nou ja, ver, 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 hoe zeg je dat? Niet versoepelingen, maar uh, strengen, aanscherpingen. aanscherpingen ja. Ja.
1: Uh, nee, niet geschrokken. Nee, nee, je schrikt natuurlijk nergens meer van. En, alles, uh, en elke maandag wordt natuurlijk uh, al een aantal dagen van het voor uh, heel strategisch uh, gelekt vaak. Denk ik dan. Ik bedoel, ja, dat
0: is niet per ongeluk, lijkt mij. Nee, dat is natuurlijk gewoon kijken wat, wat, hoe de publieke opinie reageert. Maar ja. goed, dit was natuurlijk wel heel snel. Want we zeiden ja. eerst dinsdag persconferentie, nu opeens maandagavond. En in, in principe alles klopte, behalve het negatieve reisadvies... wat wel uitgelekt was naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
1: Ja, maar het is volgens mij nog steeds wel een beetje alleen noodzakelijke reizen. Maar, ja. Um, ja. Dat vond ik, wel, uh, vond ik op zich wel een heftige, moet ik zeggen. Ja, dat, 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 had, dat had ik niet zo verwacht.
0: Dat ze, dat ze, maar dat hebben ze ook niet gezegd, toch? in die persconferentie. Nee, uiteindelijk... Nee. nee. Maar ja, het is ook wel, uh, wel logisch en het is nu nog drie weken en dan... Uh, en of twee is, weken en dan, dan is het even voorbij. <laughs> dat is corona Ja, want dan begint de winter, toch? Dus dan... Ja, dat is wintertijd.
1: Ja, het, ja dan, 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 dan. gedraagt zo'n virus zich heel anders. Heb ik me laten vertellen, maar ik ben ook geen
0: over. <laughs> die is zo sterk. Die gebruiken zoveel mensen ondertussen... Maar ook dan... nog
1: steeds, hè? Ja. Terwijl... Ja, maar goed.
0: Ik, lekker, ik wil daar geen voorwoorden aan vuil maken. Um, ja, wij vroegen, we hadden natuurlijk vorige week, of twee week geleden, een hele leuke aflevering met, um, met Axel van de Dutch Historian. Ja. Uh, ook weer een oproep voor jullie van uh, wil je het ook een keer ook een keer aanschuiven? Kom maar, uh, kom maar lekker bij, stuur een mailtje. Wij zorgen voor een corona-proof setting. Um, ik hoorde net dat jouw huis echt bijna af is. Dus hopelijk kunnen we eindelijk een keer naar die studio. Ja, die we al harder, uh, maar nu dus weg is. Het schiet wel
1: op. In de verwachting denk ik, misschien niet de volgende aflevering, maar die daarna, dat, dat, dat het dan wel goed uh, ingericht zou moeten zijn.
0: Mooi, en dan is het allemaal gewoon plug and play, gewoon gaan zitten. En en plug uh, and
1: play, het is gewoon één, één Je moet je ergens in en doen en dan... Uh, knop je op en dan kun je, je op, Hoef je eigenlijk ook niet meer te praten, dat is allemaal, dat
0: allemaal verzorgd. Allemaal AI. Allemaal AI, ja. <laughs> Stel je voor. Uh, maar deze week vroegen we op de social media aan jullie van welke onderwerpen jullie wel een keer zouden willen horen. En er kwamen echt hele goede... Ja. Uh, suggesties tussen. Er zaten gewoon hele goede suggesties tussen. En um, Martine die zei... Uh, uh, die zei van... misschien moet jullie iets doen met de Maand van de Geschiedenis. En ja, toen dachten we, ja, daar kunnen we eigenlijk niet omheen. Nee. Uh, vorig jaar... Uh, hebben we daar ook uh, wat mee gedaan. Stonden. We hadden nog allerlei leuke podcast tips gegeven... Onder, voor het thema vorig jaar. Hij zei... Ja. Um, nou, de Maand Geschiedenis is gewoon... het grootste geschiedenisevenement van het jaar. En op allerlei... Leuke manieren, op allerlei verschillende plekken... wordt eigenlijk de veel van geschiedenis aan het licht gebracht. En dit jaar is het thema uh, Oost-West. Dit kun je op vele verschillende manieren interpreteren. Ik dacht, ik ga even opzoeken hoe ze het zelf uh, doen. Ja. Dus ik heb hier genoteerd. Dit is hoe ze het zelf omschrijven, de organisatie. De wereld wordt steeds kleiner. Wat ooit ver weg was, is nu dichtbij. Maar de globalisering lijkt hand in hand te gaan met een nieuw nationalisme. Denken in wij en zij. Is dat een fenomeen van alle tijden of is het echt iets van nu? Om die vraag te beantwoorden, neemt de Maand van de geschiedenis je in oktober 2020 mee op wereldreis. Met het thema Oost-West gaan we op zoek naar verhalen over ontmoetingen tussen de slaafhandelaar en de tot slaafgemaakte, tussen Stalin en Roosevelt en tussen de Achterhoeker en de Amsterdammer. Nou, op de website vind je allerlei tips, evenementen en artikelen rondom dit thema. Maar ik dacht, Vincent, wat, uh, waar denk jij aan eigenlijk bij Oost en West? Oost en als eerste, uh,
1: als eerste uh, gewoon gelijk uh, wat in mijn hoofd opkomt. Uh, ...moet ik gelijk denken aan Amsterdam. Echt? <laughs> nou, wat, wat ik, omdat, omdat dat zo ingeburgd is... ...en eigenlijk een beetje belachelijk is namelijk... ...als mensen zeggen van, ja, ik kom uit Oost... ...dat je dan... ...dat is dan al niet oh, meer... Zo. Uh, de, 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 ...de neiging voelen om te zeggen... ...dat ze uit Amsterdam-Oost komen... ...in plaats van uit
0: Oost. Ja, ik zou ook snap het. wat en, je bedoelt, ja. En, uh, Wij hebben ook vrienden die zeggen van, ik woon ja, in West. ik woon in
1: West. <laughs> uh, ja, ik woon ook in West. Van wat dan... Um, ja. Maar um, wat ik er eigenlijk mee uh, zeggen wil, is dat, we, hadden, we hebben het hier natuurlijk al eens eerder over gehad, over de maand van de geschiedenis en het thema. En toen hadden we zelf ook al iets van, oh, zouden ze ook iets gaan doen met uh, Nederland, bijvoorbeeld West en Oost, meer, uh, maar goed, dat zouden ze ook in een eigen verhaal. Ja, ja. Maar toen vroeg me af, zou je het nog uh, kleiner kunnen trekken, bijvoorbeeld tussen Amsterdam, West en Amsterdam-Oost of een willekeurige andere stad dat...
0: Ja, ik denk dat het wel kan. En volgens mij is dat ook vooral aan de locaties en de instellingen zelf... die iets hiermee willen doen. Hè? Want je kunt je, volgens mij, als het goed is... kun je gewoon als instelling opgeven of als organisatie van... hé, hey, wij gaan iets doen rondom jullie thema en dan zeggen wat het is. Ja. En dus wat, dan zou je wel kunnen zeggen van... een buurthuis eh, Amsterdam-Oost versus het buurthuis Amsterdam-West. Wat zijn dan de verschillen? Of nou, ja. voor onze plek Utrecht, wat het verschil tussen Utrecht-West ja, en, en
1: En wat ik wel gelijk ook uh, heel integrerend vond is... Uh, waarom het thema Oost-West is en niet Noord-Zuid? Dat, dat, dat ga je dan ook gelijk denken. Heb je, ik weet niet of jij mm, dat nee, ook niet, maar dat
0: vind ik ook wel logisch toch? Want uh, als je kijkt van de globalisering, gaat het toch altijd over Oost en West?
1: Ja, precies. Maar waarom dat? Want ik kan me, me vaak zoiets herinneren dat daar wel, uh, dat er wel studies naar zijn. Dat, dat, dat hele Oost-West-denken in plaats van Noord-Zuid-denken. Ja. Yeah. Maar dat, ja.
0: Wat hebben we ook nog gehad met een vak. Ik ben ja, even die. Met ja, met wereldgeschiedenis. ja. Dat,
1: dat, dat heeft wel een bepaalde reden. Of iets met handel, geloof ik. Dat, dat...
0: Ja, en daar gewoon van ooit wat ik met Klimaat. Me... Klimaat en uh, gewoon de inderdaad de handelsroutes die eigenlijk altijd van oost naar west liepen. Ja. Uh, zoals de, bijvoorbeeld gewoon de allereerste handelsroutes, eigenlijk de Zuidenroute, ja. als in echt die echt een groot stuk overbruggen. Nou, dat was tussen oost en west. En maar, dat, uh, ja, dat we... het hele Orientalisme en zo is natuurlijk ook daarom op gebaseerd. Ja, precies. Interessant. En, ik zou wel eens een en, aflevering en willen maken uh, over Noord-Zuid. Dan, uh, wat is jouw eerste Ja, Koude Oorlog ingeving? meteen. Ja. Dat was de grootste uh, machtsstrijd tussen Oost en West, denk ik, die ooit geweest is. Of tenminste, die meest uh, tentoongesteld is, ja. of geëtaleerd is. Uh, waarin heel duidelijk de verschillen tussen Oost en West werden benadrukt en heel duidelijk. Ook in inderdaad op heel
1: veel niveaus. Hè? Dus Amerika, Sovjet-Unie, West-Duitsland. Oost-Duitsland, ja. West-Berlijn. Oost-Berlijn, Oost-Berlijn.
0: Dit... Ja. ...Europa, Baltische Staten, ja. uh, nou, ga zo maar door. Um, en toen dachten we van, nou, daar moeten we wat mee gaan doen met dit thema. Ja. Dus we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar een, uh, een vrouw, want daar waren we alweer een keer aan naartoe. Ja. En ik heb het denk ik stiekem een beetje doorgedrukt. Maar ik dacht, nou, ik wil ook iets met de koude oorlog doen en met spionnen. Ja. Ja, de vrouwelijke spionnen uh, vind ik altijd heel interessant. Uh, je ziet eigenlijk ook dat... Volgens mij, voor mijn gevoel pas, na de Tweede Wereldoorlog, ook echt vrouwelijke spionnen steeds meer op hun waarde werden beoordeeld. Want er waren toch ook wel veel handiger soms de mannelijke spionnen. Je ja. hebt natuurlijk de grootste vrouwelijke spion, denk ik, alle tijden. Of misschien de meest bekende, laat ik het zo zeggen, uh, Matahari. Ja. 1900, rond die periode. Uh, maar we gaan nu iets verder. We gaan naar de, naar de Koude Oorlog en we gaan het hebben over de, de Rode Oma.
1: Ja, de, de op zichzelf staand, uh, als ik zo de... de haar bijnaam zou je niet zeggen dat ze heel uh, afschrikwekkend... en James Bond-achtige uh, vodka martinis uh, besteld zeg maar. Nee, nee. maar uh, ze hadden
0: nee. wel echt een hele belangrijke impact heeft ze gehad op de Koude Oorlog... en vooral op de Wapenwet loopt. Maar daar uh, laten we eer meer over, denk ik. Um, ik denk, misschien is het wel goed om toch nog even een stukje Koude Oorlog uh, voor beginners te doen. Koude Oorlog voor beginners? Ja, even wat was het ook alweer. Ja. Um, je ziet eigenlijk dat na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een soort uh, machtsvacuum. Ja. He, de naties waren overwonnen door de, 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 de Sovjet-Unie aan de ene kant en de geallieerden aan de andere kant. Ja, lastig wordt de Sovjet-Unie. En die werden wel allebei bestemd als de redders van de wereld. Ja. Uh, maar dan, gaan we, dan is eigenlijk meteen ontstaan een soort van het getouwtrek tussen die twee. Ja, denk... Van Wie gaat die rol dan op zich nemen als een echte redder van de wereld, als een echt het machtsblok wat... Ja. ...de narcisten heeft Ik denk dat, uh,
1: afhankelijk dat het wel be- aanvankelijk dat het wel begon met: uh, we gaan Europa bevrijden van, van de, de fascistisch Duitsland, uh, maar dat het als nou misschien na, na een nou ja, laten we zeggen een jaar in de oorlog, dat het al vrij snel daar niet meer om ging. dat, dat was natuurlijk wel het middel, maar het, het plaatje verderop was natuurlijk: wie krijgt uiteindelijk de macht uh, in dat vacuüm waar je, waar je het net over hebt. Ja. Um, En uiteindelijk, uh, na de Tweede Wereldoorlog, werd dus besloten om Duitsland op te delen in uh, in vier uh, regio's. Dus uh, voor eigenlijk voor elke overwinnaar. Dus uh, Engeland, Verenigde Staten, uh, Frankrijk en de Sovjet-Unie. En wederom datzelfde principe ook op op Berlijn toe te passen. Nou ja, een paar stappen verder in de Koude Oorlog. Gaat het er puur om welk gebied... Uh, gaat zich aansluiten bij welke ideologie. Hè? Want je hebt ja. dus, had je, in de westkant, heb je dus Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten... Uh, die, uh, die het kapitalisme aanhangen. En de Sovjet-Unie met het communisme. En uh, nou ja, vanaf dan is het eigenlijk uh, zieltjes winnen... Voor, voor een bepaalde manier van, van leven. En uh, hoe, je, hoe je, je je staat inricht. Denk, en, en, en daar ging die strijd
0: vooral om. En het is een koude oorlog, omdat het nooit... Nee, het is een gewapende vrede. ...warm is geworden. Maar wat denk jij nu? Want er zijn zo, eigenlijk zijn er een soort van drie visies hè, op het ontstaan van die, van die Koude Oorlog. Zoals ja. dus ik net zei, dat, dat, dat machtsvacuum. En de twee andere visies die zijn eerder ontstaan. Of de, daar schreven historici eerder over. En die heb je dan die expansiedrift van de Sovjet-Unie naar de Tweede, Tweede Wereldoorlog. Dus wat jij eigenlijk net ook al zei. Dus dat andere landen uh, zich gingen aansluiten bij de Sovjet-Unie. in eerste instantie hadden, hadden ze, als, als ik het goed heb, alleen Mongolië echt als eerste uh, gebied voor de Tweede Wereldoorlog. Maar daarna hebben zij natuurlijk eigenlijk de hele. Heel Oost-Europa, even tussen haakjes, uh, bevrijd van de nazi's en die laten aansluiten. Ja. Daar is trouwens nog wel een, een grappige uh, anekdote over van
1: Churchill en Stalin. Ja. Uh, dat zij uh, tijdens de oorlog uh, ja, in, een, in een café of in een bar zijn... Uh, dat is natuurlijk echt zo'n, zo'n leuk mannenverhaal.
0: Ja. Maar... Komt er en een Engelsman en een Rus komt in een ja.
1: bar. Wat denk je? <laughs> Wat denk je? Dat, en dat uiteindelijk op een servet of op een bierveeltje... Uh, dat zij toen de kaart van Europa zo hebben getekend... in twee hebben gedeeld van... hé, hey, na de oorlog, we gaan uh, Europa bevrijden. Na de oorlog, dit is van jou, dit is van mij. Uh, en en, en uh, zo gaan we het aanpakken, ja. Net als
0: met Afrika gebeurd dus. Nou gewoon ja, gewoon min of meer, ja. Heftig, dat wist ik Een soort
1: gentleman's agreement van: uh, je, Jij mag doen in jouw sfeer wat je, wat je goed acht. En uh, we bemoeien elkaar niet met elkaar. Dat is eigenlijk wat het was.
0: Ja, maar dan kom ik dus meteen aan bij die derde verklaring: dat is het gewoon de expansie, expansiedrift van de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. En van Europa. Ja. Hè, dus het was heel veel economische vooruitgang uh, in de westerse wereld. Ook door, door Marshall hulp, et cetera, et cetera. Uh, en je ziet eigenlijk dat het bij de Russen, we zochten het nu juist economische achteruitgang. Er kwamen hongersnoden in de jaren 50. Uh, en dan zie je eigenlijk dat de, de Verenigde Staten ook bezig is... met allerlei uh, defensiepakten, waaronder de NAVO, om uh, op te richten... om een soort van buffer te vormen tegen, tegenover de Russen. En dat, dat he, die, al die uh, reacties uh, eigenlijk voor gezorgd hebben... Dat, dat er een soort koude oorlog ontstond. Maar ik ben wel benieuwd, volgens mij komen we hier nooit komt men hier nooit uit. Het is natuurlijk nee, gewoon, zoals met veel dingen, is een loop het, van omstandigheden. Is het een combinatie van alles. Nee, het, is het, het was geen uh, druppel die de MRD deed overlopen in dit geval. Nee. Maar ik denk dat het belangrijkste is wat, wat, je net, wat we net al zeiden van de Koude Oorlog, wat je moet onthouden, is dat het gewoon een gewapende vrede was tussen uh, twee ideologieën. Dus eigenlijk het communisme uh, en het kapitalisme, wat je net al zei. Kapitalisme, niet helemaal één ideologie, maar misschien dan het communisme uh, soort... Uh, versus de ...capitalistische democratie, dus een versus gekozen regering. Ja. Ik denk dat dat het, uh, dat het belangrijkste is. Ja, en,
1: en dat het dus niet ging om, om puur land van elkaar afpikken, waar, ...waarvoor je dus uh, eigenlijk vaak letterlijk uh, mensen moet doden... Of, of, ...of elkaar spionnetjes eigenlijk omver moet, moet, moet werpen. Nee. Uh, maar dat het dus meer ging om zieltjes winnen... Uh, ...en, en dat land, die landen je bij je aan laten sluiten... ...zonder daad, daadwerkelijk uh, de baas te zijn. Ja. Maar meer op de achtergrond, zeg maar. En, en dan kom je denk ik ook wel... Uh, wat sneller bij ons uh, personage van deze week,
0: ja. Want uh, volgens mij is het tijd om daar naartoe te gaan. We zijn net al de Rode Oma, oh. haar echte naam is Melita Northwoof, geboren op 25 maart 1912 in Bournemouth en overleden op uh, in 2 juni 2005. En haar bijnaam was dus de, dus de Rode Oma, want zij, was, uh, zij is een van de belangrijkste spionnen geweest, volgens ons, volgens ons tweeën toch van uh, tijdens uh, de Koude Oorlog. Uh, Zij kwam uh, echt uit een uh, communistisch uh, nest. Haar vader was uh, Lets en haar moeder was uh, Brits. Haar vader was uh, eigenlijk uh, erg... Tenminste, hij volgde de Russische revolutie van 1917 op de voet. Ging uiteindelijk dood uh, op haar zesde. Uh, Maar haar moeder was eigenlijk ook helemaal... Hoe zeg je dat? Beïnvloed met ieder geval de uh, voorstander van het het communisme. Uh, En zo groeide zij dus op met dat uh, gedachtegoed. Ze was een hele goede leerling in haar tijd, een briljant student. Ik had het grappig dat zulke dingen altijd vermeld worden in zulke biografieën. Uh, maar ze heeft haar, haar studie, uiteindelijk is ze na een jaar is daarmee gestopt. Toen ging ze naar Parijs om daar te werken. Maar door de, eigenlijk door de, de wil van haar moeder kwam ze, ging ze met haar moeder uiteindelijk naar Heidelberg in Duitsland. En daar groeide ze eigenlijk op, of tenminste dat is dan rond haar 19e, rond haar 20 En daar kwam ze eigenlijk in echt hele linkse kringen terecht, anti anti-narcistisch. Uh, want we hebben het dan over circa 1930. Dus hè, je ziet al dat dan ja. langzamerhand het nazisme opkomt in, uh, in Duitsland. Toen werd het denk ik nog niet zo genoemd. Uh, maar ze gingen ze daar heel erg tegen, tegen keren. En dan maken we een klein sprongetje in de tijd. En dan gaan we naar 1932. En dat is een belangrijk jaar. Want toen ging zij in, uh, terug in Engeland ging ze werken voor de British Non-Fair Metal Research Association. En dat was een ja. onderzoeksbureau. Slash, en jij hebt het net even opgezocht.
1: Ja, het was uh, voor, voor niet-ijzerhoudende metalen deden zij, uh, deden zij onderzoek.
0: Ja, kort gezegd, het was gewoon hun bureau dat, dat ja. uh, onderzoek deed naar de ontwikkeling van een, een atoombom.
1: Nou ja, volgens mij uh, zeg maar op zichzelf was dat niet per se het idee van nee, dus de organisatie. Dat... Maar een soort dekmantel was het ook wel een beetje. Of dat, in die organisatie had je een afdeling ja. die samen met de Verenigde
0: Staten uh, onderzoek deed naar de, naar de atoombom. Ja, je moet het gewoon zo zien dat... Uh, ik denk dat je, de, ja, dat je het gewoon moet zien als die opkomende oorlog die eraan komt of die spanningen die er zijn in de jaren dertig door de economische achteruitgang, bla 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 en dat landen zich dan gaan bezighouden met, uh, met bommen en met die techniek en ja. in Engeland was daar natuurlijk één, uh, één land van, en zij wordt dan secretaresse van de directeur, dus zij zat best wel dicht op het vuur, maar ook weer niet, want ze is gewoon secretaresse. Um, en zoals ik net al zei, bevond ze zich best wel in linkse communistische kringen, ook dus in Engeland. Haar moeder was heel, uh, heel links en haar moeder bracht haar in contact met uh, Andrew Rothstein. En hij was lid van de communistische partij van Engeland en ze werden goede vrienden. Uh, sommige historici zeggen ook wel dat ze een intieme relatie kregen, maar ze was wel getrouwd met een andere man. Dus over hoeverre Oeh. dit waar is, is... Uh, is natuurlijk niet, uh, is niet helemaal duidelijk. Maar door die Andrew Rodstein begon ze uiteindelijk te spioneren... voor de Sovjet-Unie in, uh, in Engeland. Uh, want deze zijn bracht haar in contact met, uh, met de NKVD. Dat is de voorloper van de, van de KGB. Uh, en kregen ze de codenaam uh, HOLA.
1: Um, ja, volgens mij is de... Uh, hoe heet dat? De NKVD, is dat de voorloper van de KGB? Ja. Ja, of het, ja, althans, ongeveer. Het is een militaire tak, militaire geloof ik. Want ja,
0: dat is de, de, R- R- de GRU, de toch? De GRU, ja. ja. De G-R-U, ja. Je ja. nog de FSB. Ja, jij bent militaire historicus. Laten we het simpel houden. In Ieder geval ze ging spioneren voor... Russische inlichtingendienst. Voor, ja, en uh, militaire inlichtingendienst. Dat is natuurlijk ja. ook wel, uh, wel belangrijk. En er werd dus haar codenaam werd, uh, werd, uh, werd Hola. En toen begon ze. Ja, En aan haar, haar tocht. En het is wel grappig als je dan leest in haar verhaal dat ze eigenlijk een paar keer soort van bijna uh, betrapt is, of tenminste gevangen is genomen, of in de gaten werd gehouden door de, door de Britse MI6, uh, dus de, de Britse inlichtingendienst, maar dat ze nooit echt betrapt is. En dat komt ook wel omdat ze dus maar, hè, ik zeg nu ze maar, maar een vrouw was die secretaresse ja. was en volgens velen niet belangrijk was. Of die nog niet te dicht bij het vuur stond.
1: Ja, en, en op een ander uh, vlak eigenlijk, van wat je zegt, omdat ze maar een vrouw was, omdat iemand die haar wel door had uh, van MI5, dus de, de eigenlijk midden de nationale tak van ja. de inlichtingen van uh, Verenigd Koninkrijk, uh, dat, ze, dat, dat, dat zij, zeg maar, uh, deze uh, Nolita uh, wel door had. Uh, maar dat men haar niet geloofde, haar, haar mannelijke collega's... van ja, dat is maar een vrouw, wat weet zij ervan, uh, ze is ja. gevaarlijk... en dat uiteindelijk die vrouw die haar dus wel door had... in die instantie ook werd ontslagen, ja. als zijnde incompetent.
0: Ja. ja, ongelooflijk. En ik vroeg me nog af, hè, toen we dit, uh, hier, dit aan het voorbereiden waren... van um, hoe, 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 hoe werkt dat nou? hadden bijvoorbeeld, had de KGB, laten we het even zo noemen... echt specifiek een tactiek of strategie om mensen te benaderen in het land... en was dat andersom... He, dus MI6 bijvoorbeeld, of de CIA, of uh, desnoods de, de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Nederland, nu AIVD. Uh, ik had het idee dat die juist uh, mensen, lokale mensen sturen naar het land. En dat, dat de KGB, wat je altijd ziet in films en series, juist mensen benaderen in het land. Ja. Is dat echt zo? Of is dat gewoon meer het beeld? Of weet je dat niet?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik daar niet heel, uh, heel veel van weet. Uh, wat je natuurlijk wel bijvoorbeeld in, uh, in de Verenigde Staten veel had... is dat je daar heel veel van die uh, sleepers uh, uh, had, zeg maar. Die, dus dat, dat ze ook echt inzetten op, op kwantiteit. Gewoon heel veel uh, mensen daar naartoe sturen... die wel een bepaalde uh, uh, ja, opleiding hadden gehad... Yeah. Of, of een bepaalde drill van, uh, van de ideologie... Yeah. En dat die in eerste instantie helemaal geen spionnen waren, alleen uh, op een gegeven moment dus bij wijze van spreken 10, 20 jaar een leven konden opbouwen en dan een keer werden ingezet van, hé, hey, je hebt nu een bepaalde functie.
0: Maar wisten die mensen van tevoren dat ze, die, dat ze, dat ze sleeper waren?
1: Ja, dat wisten ze uh, wel ah, van tevoren. Ja, ja. Ja, ja. En, en dat waren vaak dan wel mensen die vanuit de, de Sovjet-Unie werden gestuurd. Ja. Uh, maar in dit geval uh, zijn het inderdaad gewoon lokale mensen met een interessante achtergrond of een interessante ja. baan waarvan ze denken van... Uh, En dat heb je natuurlijk met uh, met Melita, uh, is dat hetzelfde. Ja,
0: zij ging natuurlijk gewoon uit ideologisch oogpunt uh, Ja, maar
1: dat vind ik ik ook wel uh, apart aan dit verhaal, dat zij uitgesproken communistisch was. En haar collega's wisten dat ook, dat dat, dat is te lezen.
0: Ja, ze werd lid van de communistische partij in 1936, maar daar kwam men pas later achter.
1: Ja, maar maar toen men erachter was, was het ook niet zo van dat ze gelijk ontslagen werd, omdat ze niet werd vertrouwd. Nee, nee. Dat dat is wel opvallend. Ja. En, en door haar achtergrond in die communistische partij en haar baan bij dit,
0: uh, bij dit bureau. Wij ja. zijn natuurlijk... Uh, was ja, zijn een ideale spion. Ja, voor, voor gerecruiteerd. Voor, ja, werd ze natuurlijk gerecruiteerd. Ja. En dan zie je eigenlijk, want het, we zijn dan eigenlijk midden in de Tweede Wereldoorlog... waarin ze dan vol, op volle toeren werkt. Uh, en dan is ze dus nog vooral aan het spioneren uh, voor de Sovjet-Unie in Engeland. Uh, hè, ze zijn natuurlijk de gareerder later in de oorlog, maar op dat moment van de oorlog... Uh, hebben, heeft dus de Sovjet-Unie eigenlijk, hoe heet dat? voor ribbentrop pakt gesloten. Met, ja. met, de, met de Duitsers, met de Nazi's. Uh, dat was natuurlijk gewoon de, om de verdeling van Polen. en eigenlijk het oosten van, uh, van Europa. Uh, en dan tijdens die oorlog, dan draait een beetje die. Uh, die hoe zeg je dat? die kant van, uh, van de Sovjet-Unie en dan gaan ze zich meer. Door de inval, of de uh, hoe dat? missie, of heet je het? Uh, Barbarossa? Ja, ja ik ga ik nu operatie, operatie, operatie babarossa Dus yeah. de nazi's die dan, die dan de Russen willen veroveren... en Stalingrad willen veroveren, Leningrad, en dat lukt dan niet. Nee. Uh, maar goed, dan, dat zorgt er wel voor dat, dat de Russen draaien... en dat ze dus opeens de nazi's gaan aanvallen samen met de geallieerden... met Engeland en uh, Amerika. En dat haar, dan haar um, spionpraktijken, uh, spionagepraktijken, iets minder worden... Uh, en na de oorlog worden ze, ja, worden, neemt is het, het gewoon tever. wat af. Dan heeft ze eigenlijk een soort pauze gaat ze door met haar ja. werk. Maar ze blijft wel werken bij die uh, British Non-Farious Mental Research Association. Maar langzamerhand komt dus die Koude Oorlog op. Wordt het steeds grimmiger of steeds voelbaarder dat, dat er sprake is van die Koude Oorlog. En uh, wordt, wordt het gewoon nog interessanter. En dan ook nog met het in het achterhoofd dat die British Non-Farious Mental Research Association bezig is met die Antobom. Wordt het nog interessanter. Want uh, tijdens alle ze uh, zeggen dat alle contacten na de Tweede Wereldoorlog uh, en alle tops. Hè, de sta- uh, Potsdam en Yalta, Is duidelijk geworden dat de, de Amerikanen en de Britten bezig zijn met een atoombom. Dus dan denkt de Rusland, nou, dat is interessant. We moeten daar meer ja. uh, intelligence op afsturen. We moeten daar meer te weten over komen.
1: Ja, en dan en zij sneekt dus haar uh, het kantoor van haar baas binnen, waar ze dus secretaris van was. Ja. En neemt daar stiekem foto's van de documenten in zijn. Uh, ...in zijn bureau of in zijn kluis.
0: Ja, yeah, yeah. het is een beetje onduidelijk in hoeverre dat dan... Hè, want je leest ja. wel eens bijvoorbeeld dat, dat de complete vliegtuigontwerpen... ...zijn gedeeld door haar met, uh, uh, met Rusland. Maar het is een ja. beetje onduidelijk in hoeverre dan die directeur daar ook weer van afwist. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje schimmig gebied. Maar we weten wel dat... Uh, je leest dan over dat ze ongeveer vier à vijf keer per jaar... dus helemaal niet zo heel vaak... ...een afspraak had om al die documenten te overhandigen... In, in Engeland gewoon. Dus zo, gaat, zo ging dat dan. Ja, via via. via
1: één contactpersoon. In dit geval een KGB-agent.
0: Uh, ja. En uiteindelijk uh, blijkt dus uh, uit archieven achteraf... die dan weer geopend zijn. Maar daar zullen we later na de quiz meer over vertellen. Dat ze eigenlijk de belangrijkste spion was... die de KGB eigenlijk gehad heeft in al die tijd. Durf ik wel te zeggen. Maar... Leuke hot take. Le- le- leuke Laten we die oppakken na de quiz. Yes, laten we even gaan naar de quiz. Oké. Okay.
1: Ja, uh, twee weken geleden heb ik, uh, heb ik gelijk uh, gemaakt. En nu staan we op gelijke hoogte eenzaam aan de top Ja.
0: van deze podcast. 6-6. 6-6. Ja. Uh, ja, je hebt twee weken lang lopen jagen, maar lopen pesten.
1: Ja, ik heb uh, twee weken lang op een roze hoek geleefd. En, uh, je had ook wel een hele
0: makkelijke vraag hoor. Klopt. Want die andere twee vragen die hebben dus uh, ook de vraag van Axel hebben we gesteld op social media. En er waren eigenlijk best wel weinig goede antwoorden op deze keer. Vooral um, die vraag op um, welke havenstad uh, in China. Ja, die uh, was ook wel moeilijk. het handelsrecht had met, met Europa. Uh, en heel veel mensen zeiden bijvoorbeeld Macau. Ja, maar het was goed. kanton. Kanton. Of ja. Ja, ik probeer het net te zeggen Guangzhou. Ja. Guangzhou denk ik. Ja. Uh, kanton. Hier uh, ieder kanton. En ook wel bekend van het systeem.
1: Oh, ik weet het, is dat echt uh, daarvan? Ja, dat, ze, ze, dat oh. staat op Wikipedia. Wat dat luik. zou kloppen. Nou,
0: dat geloven we nog maar. Ja. Uh, en die tweede vraag was uh, in hoeverre de, het weer uh, hielpen bij het, het kraken van de Enigma-code in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ik zei toen iets met Duiven, volgens mij, Duivenpost. Het ja. is in die richting. Ik dacht dat het zou kloppen. Ja. Uh, maar één iemand had het goed. Ik weet, sorry, ik heb je naam niet genoteerd. Maar het was uh, door het weer, door, het, door dit, dat weerbericht elke, keer, elke dag natuurlijk zelf was, konden ze die patronen ja. ontdekken en dat die hielp bij het kraken van de lichaamkomen. Nee. Dus bij deze vergeet ik dat nooit meer. Ja. Leuk. Maar goed, tijd om uh, jouw voorsprong te pakken. Ja. Wil jij dan... Uh, Zal zo. ik dan de eerste vraag uh, beantwoorden? Ja, dan kun jij kijken uh, of je... Dan bouwen we mooi de spanning op ja. zo, toch? Of het dan en echt kijkbaar. nog... Zeg maar, uh, stop. Stop. Oeh, we zitten wel
1: uh, redelijk uh, vroeg in de tijd. Uh, Geef maar even een getal tussen de 51 en de 62. 61. 61. Oeh, misschien dat nogmaals ook zou uh, Welk sociaal systeem dat in Europa... We zitten trouwens in de periode 450-999... Welk sociaal systeem dat in Europa eeuwenlang stand hield, heeft Karel de Grote ontwikkeld?
0: Dat moeten we gaan zijn drie slagstelsel, Even kijken, hoor. Is dat een sociaal, is het een sociaal systeem? Nee, toch niet. Nee, dat is een economisch systeem. Nee,
1: maar het, het heeft er wel, uh, denk even goed na.
0: Ja, gewoon met uh, leemannen en zo. Dat, dat, uh, maar dat, uh, dat, heeft dat een naam? Ja. Die weet ik even
1: niet. Het, uh, nou ja, het, is, uh, het is, wanneer is dat? Een paar jaar geleden is pas afgeschaft, eigenlijk. Het leenstelsel. <laughs> maar, maar reken je me nu goed? Ik reken, nee, ik heb hem goed gerekend. Ja, alleen okay. nee, maar stelsel. Ja, nee, dat <laughs> is gewoon goed.
0: Ja, die kut D66. D66 <laughs>
1: Karel de Groot, nou, hè? Ja. Oké. Okay, nou, nou, leuk, nou, 7, nou spannend, uh,
0: Vincent. Op jij. Uh, nou,
1: behalve. Ja, dan moet ik
0: hem weer gelijk maken in stelsel. Ja, Oké, okay, uh, zeg maar stop. Stop. Oeh. We zitten in de periode 1000 tot 1399. Oeh. Zeg maar een getal tussen de 71 en 81. Uh, 71, 81,
1: 78.
0: Waar of niet waar? Oeh, 50% kans. Ja. De zwarte drood droeg bij aan het einde van het feudalisme in West-Europa. Oeh. Um, ik zeg waar. Dat zou ik ook misschien wel zeggen, ja. Ja, Waar. Er stieven zoveel mensen dat de landeigenaars die, die zwarte dood overleefden, over niet genoeg landarbeiders beschikten om, volgens volgende bladzijden, op het veld te werken met als gevolg dat het bodemgebruik veranderde. Hmm. Korter de bocht, maar misschien kun je nog een keer een aflevering besteden. Ja. Maar leuk, het is uh, 7-7 geworden. 7-7, blijft spannend. Blijft spannend. Ja. Uh, nou ja, we hebben
1: nu niks, geen vragen om, uh, om te delen helaas. Nee, we hebben lekker weinig ont. We kunnen we, we, we misschien nog wel één vraag pakken, gewoon
0: voor de Instagram. Oh ja, is, of, goed. Dat, is dat niet leuk. We pak even snel een vraag hoor. Je, je provoceert het zo, Dat Normaal bij jou van de planetjes.
1: Maar. Nee, maar uh, ik ben een er gekke bij vandaag. Even kijken, ik zit in de video, De dus 1617,99. Ja. Yeah. Uh, en als ik hem nu weet... Oh,
0: je gaat het gewoon echt stellen nee, ik voor. Stel hem gewoon oh, en dan. Nee. Uh... snap ik het. Even kijken hoor. Deze uh... hey, voor de kijkers thuis. Sorry ja, doen?
1: Oh, dit is een leuk. Dit is een ABC-tje. Ja, dat kunnen we ook gewoon leuk stellen. Oh, ja. uh, wat is ruwweg de vertaling van de Japanse titel Shogun? Is dat A? Is dat A, militaire dictator? Is dat B, minzame heerser? Of is dat C, keizer? Nou, weet je het antwoord op deze vraag? Dan kun je me even invullen op Shogun. Hey, misschien uh, is het dan
0: leuk om onze volgende aflevering over een Shogun te doen, want we kregen ook een uh, suggestie van iemand om daar een keer wat over te doen. Nou, ik doe dat. Ja, ik heb, ik weet er ook weinig van. Ik heb, vind ja. het wel leuk om me daar een keer in te verdiepen. Ja. Dus volgende aflevering uh, staat de Shogun, je Japanese special. daar nou ja, neem ik sushi mee. Ja. Lekker. Lekker. Oké, okay, laten we weer teruggaan snel naar uh, onze rode oma. Ja, want hoe, hoe
1: weten we nu dit verhaal van deze, van deze rode oma, zeg maar, hoe is dat aan het licht gekomen en wanneer, dat vraag ik mij af.
0: Dat vraag jij ook. Ja. Het is wel leuk, want um, toen, de, dat zie je eigenlijk overal, de, dat dit meteen wordt uitgelegd van hoe weten we dit, want dat is natuurlijk het hele idee van spionage. Ja. 90% van alle verhalen weten het niet, dus we weten ook waarschijnlijk 90% of misschien wel 98, 99% van alle spionnen kennen we niet. Nee, maar, misschien ben ik een spion. Ik denk het wel, ja. Vond je, vind je al een beetje verdacht gedragen de afgelopen twee jaar? Ja. <laughs> Voor Van der Heuvel Watertechnologie. Ja. Bij jij een spion? Op zoek naar de beste watertechnologie. Precies. <laughs> ja. ja, in Bieleveld. Okay. In Bieleveld, ja. Nee, maar dat weten we dus door um, een archivaris van de, van de, van de KGB eigenlijk. Uh, Vassili Mitrokin, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Um, hij werkte on, uh, vanaf 1972 ongeveer bij de, bij de, bij de KGB. Ja. En wat hij deed is. Uh, dat hij iedere dag eigenlijk op kleine stukjes papier uh, het archief overschreef, of ieder geval dingen die gebeurd waren, of het hele archief, of stukjes uit het archief overschreef en dat meenam naar huis. Uh, en zo hebben, we, zo hebben we, eigenlijk door zijn archief hebben we eigenlijk een uh, door zijn zelf aangelegd archief hebben we een heel mooie kijk van de KGB of van de inlichtingendienst in Rusland vanaf 1918 tot uh, dat hij daar werkte in uh, 1984 ongeveer. Uh, en in 1992 toen hij helemaal in pensioen was. Uh, Toen ging hij verkleed als marskramer. Dus dat is gewoon iemand die dingen verkoopt aan de deur. Uh, met, en je leest dan overal dat hij verkleed als marskramer... met allerlei worsten en kleding in een nachttrein. De, de nachttrein pakte naar, uh, naar Riga, vanuit Rusland. En dat hij daar al die gevoelige informatie onder had, uh, had verstopt. Um, en aangekomen in, uh, in Riga wilde hij eigenlijk de, dat hele archief delen met, uh, met de Amerikaanse ambassade. Maar dat lukte op de een of andere manier, dus dan ging hij naar de Britse ambassade. Ja, ja
1: ik, ik, ik las iets over dat er een te lange reis stond voor de Amerikaanse ambassade. Ja. Moet je wel vragen wat er van waar is, maar is ja. het is leuk om dat te geloven.
0: Ja. Ja, en toen, ja, toen zag hij dus, uh, toen heeft hij daar dus gedeeld met de met MI6 eigenlijk. En uh, die brachten meteen zijn, 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 zijn familie en vrienden in veiligheid. Ja. Uh, hij zelf ook. En toen vanaf 1992 woonde hij, woonde hij eigenlijk in een safe house ergens in Engeland. Niemand wist, uh, um, wist waar. En hij had één voorwaarde bij het overhandigen van al die informatie. Is dat het gepubliceerd zou worden. Dus dat het wereldkundig zou worden gemaakt. En dat is dus eigenlijk niet gebeurd voor zijn, uh, voor zijn dood. Maar in 2014 was eigenlijk de allereerste grote tentoonstelling. Waar echt die briefjes ook uh, uh, aangetoond werden. Maar al eerder... Uh, lekte stukjes uit of werden stukjes vanuit het archief uh, gepubliceerd en wat eigenlijk dan duidelijk wordt uit dat archief en wat dan historici ook zeggen, waaronder bijvoorbeeld uh, David, ik moet even goed zeggen of het nou David Burg was, ja David ja. Burg die uh, die heeft echt een boek geschreven over over Melita Noordhoek, dus de rode oma, en hij zegt eigenlijk vanuit uh, met deze informatie dat uh, de rode oma uh, belangrijker was voor, voor de KGB dan uh, de beroemde dubbelspionnen Guy Burge en Donald McLean. Ik weet niet of je die kende, maar dat is ja. blijkbaar waren dat hele belangrijke spionnen, maar die waren alleen maar stom dronken op straat. Dus die uh, waren ook nog wel losli- loslippig, lees je overal.
1: Ja, ja die zijn, zij zijn van de bekende Cambridge Five,
0: ja. geloof ik. Ja. Ja, zoek dat maar op, is ook wel een interessant ja. verhaal. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, ook mensen die simp- ja, gewoon... Ja.
1: Uh, ja. Studenten van Cambridge, die werden geronseld uh, ja. en, en allerlei. blijven... Ja
0: verschillende informatie ook uh, doorspeel ja en ook omdat ze weer sympathie hadden voor het communisme ja zeker dus van, ja. vanuit daar uh, maar ook dat ze misschien dus wel belangrijker was dan uh, de spion van de eeuw uh, Kim Philby ja uh, want uh, David Burke concludeert eigenlijk uit deze informatie uh, die uit het archief van Mitrogi uh, moet ik het even goed zeggen Mitrogin komt Um, dat door al die informatie die zij doorgespeeld heeft... de Sovjet-Unie uiteindelijk vier jaar eerder bijvoorbeeld een atoombom had. En zij is ongeveer dus 40 jaar spion geweest. En dat is eigenlijk verder niemand gered nee. die bekend is geworden als nee. spion. Of, of omdat ze vermoord werden, omdat ze betrapt waren... of omdat ze ermee kapten. Maar zij is dus 40 jaar eigenlijk tot haar pensioen... dat ze stopte als secretaresse, is zij gewoon spion gebleven. Ja, want maar zij is al wel in 1965 eigenlijk
1: uh, opmaskerd in, ja. die, in die zin. Uh, maar toen werd eigenlijk besloten dat het eigenlijk niks om handen had... en uh, dat ze nooit heel veel doorgespeeld zou kunnen hebben... en dat het eigenlijk beter was om er niet veel aandacht aan te besteden. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat uh, op het moment dat uh, zo'n overheid moet toegeven... dat er een uh, spion is op een bepaalde afdeling ja. met zo'n functie... zoals haar en nucleaire gegevens uh, door kan hebben gespeeld... dat dat ook wel een flater uh, is. En als dat dan niet te groot is, uh, dat je het dan liever denk ik ook niet bekend maakt. Nee. Uh, en van de andere kant, dat uh, misschien uit de Sovjet-Unie-archieven het, het wat uh, meer opgehemeld opge- uh, ja, uh, ge- wordt, wat ja. zij allemaal heeft doorgespeeld. En dus een hele belangrijke spionne uh, blijkt. Of lijkt. Ja. Dus, ja. Het zal wel ergens in het midden zitten.
0: Maar... Ja, ja dus, dat hebben we nu dus, dus dat zie je deze, deze aflevering dus wel vaker voorbij komen. Dat ze dus een paar keer punten heeft gestaan om... Uh, ...betrapt te worden of ontmanteld om, om te worden... ...en dat er elke keer wordt dus wordt gekozen om dat niet te ja. doen. Ja. En dus dat heeft dus ook te maken met dat. Maar je leeft dus ook dat ze ook bijvoorbeeld... ...Immy Six bewust voor kiest om haar niet... ...op te rollen, omdat ze dan haar in de gaten kunnen houden... ...zodat ja. ze dan uiteindelijk een, het grotere... ...netwerk kunnen uh, vangen... ...in plaats van alleen deze ja. ene vrouw... ...die zeg maar, waarschijnlijk ja. toch niet belangrijk was in de ogen... Nee. ...maar dus blijkbaar volgens het archief... ...wel heel
1: belangrijk was. Ja. Als je een klein schakeltje pakt, dan is gelijk die hele lijn weg natuurlijk... Ja. En ze zouden misschien liever bijvoorbeeld die KGB-agent opmasken, die, die waaraan zij dan weer die informatie, die informatie gaf. gaf. Ja, ja. 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 En via hem misschien weer anderen op het spoor komen.
0: Ja, maar ik vind het wel interessant dat, dan, dat ze dus zeggen dat door, door haar informatie, de Autobon via eerder. Ja, dat zijn altijd gehoord. natuurlijk hele ja. catchy, gewaagde ja. uitspraken.
1: Ja. Die meestal nergens op slaan. Ja. Maar uh, ja, het, 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 ja het, het zegt wel wat over. Uh, ja, over haar spionnencarrière, denk ik. Ja. En, 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 en wat, dus, wat dus grappig is, op een gegeven moment komt het dus aan het licht.
0: Ja, maar uh, dat wilde ik dus vragen, want op een gegeven moment is ja. dus duidelijk dat zij het was. En toen leefde ze nog. En, en, dan? Le-
1: en, da- en wat doe je dan? Ja. Nou, w- w- wat, wat deed zij?
0: Ja, ze was er trots op. Ja. <laughs> ze kwam naar buiten. Ze ging ze, in ze... haar voortuintje staan. Uh, ja. Hoe oud was ze toen? Echt, echt oud. Ja. Echt in de tachtig was ze toen. Ja, was het in de tachtig, ja. was in de, Want in 1999, dus dat is nog zeven jaar later, nadat die... Uh, documenten uh, verstuurd zijn, of tenminste uh, vanuit uh, dat hij uh, met die documenten naar de ambassade van in Riga ging, uh, werd dus duidelijk dat zij een spion was. En toen, omdat, uh, nou, dat lekt dan uit, wordt gepubliceerd en zij gaat als trots lopen ze naar buiten en vertelt ze dat. En zegt ze ook dat ze het zo weer zou doen, want ja. ze gelooft gewoon echt in die ideologie. Ja. Ja, en dat is we ook wel het z- verschil met andere, met andere uh, spionnen. Je ziet heel vaak dat ze het voor het geld doen bijvoorbeeld. Ja. Uh, voor de monies, maar zij deed het dus echt voor, voor, de, voor de ideologie. Dat is natuurlijk ook wel interessant, want uiteindelijk, hè, ze stopte dan uh, met haar, ze stopte toen ze, toen ze met pensioen ging, toen kreeg ze uh, 20 roebel of zo uh, als een soort uh, steunbetuiging vanuit, vanuit Rusland. Nou, dat is natuurlijk heel weinig geld uh, in die tijd. En volgens mij was het omgerekend, lees je dan dat het ongeveer 6000 euro per jaar of 6000 dollar per jaar zou zijn als je het nu rekent naar deze tijd. Ja. Dus dat is echt helemaal niks... voor zo'n gevaarlijke opdracht die ze had... voor 40 jaar ongeveer. Nee. En dan krijg je naar nou je pensioen... 60, 6.000 euro per jaar daarvoor. Ja, want het was gewoon echt uh, haar, haar passie... en
1: haar. ze stond gewoon voor haar zaak. Ja, want ze ging, ze ging dus in de voortuin staan... en en, en uh, papiertje in de hand... een heel oud vrouwtje. Ja. En, en uh, toen zei ze... en uh, dan citeer ik... Uh, I did what I did, not to make money... but to help prevent the defeat of a new system... ...which had a great cost given ordinary people food and fares... ...which they could afford a good education and a health service. Waar ze het dus heeft over het communisme. Ja. Uh, uh, in general, I do not agree with spying against one's country. Dat vind ik ook wel echt een grappig detail. Dat zij dan zegt van eigenlijk... ...ik, ik accepteer niet dat je, dat je spioneert tegenover je land. Ik heb het zelf al veertig jaar gedaan. Uh, maar ik ja. deed het voor een goede zaak. Ja.
0: Ja, en misschien is dat had ik ook nog wel wat haar, waarom ze dan, maar ze is er ook niet vervolgd, omdat de rechter oordeelde dat die, die bronnen, die archieven niet als bewijs konden ingediend worden en ze nee. was natuurlijk al heel oud, um, zijn er uiteindelijk doden gevallen door haar informatie. Dus er is geen, nooit een echte een atoombom uh, door, Ru- door Rusland ergens opgegooid. Ja, het nee. zijn in, in, in Rusland zelf tijdens al die, al die testen en dat heeft ook wel invloed gehad en Tsjernobyl natuurlijk ook, maar. Ja. Uh, dat is misschien allemaal indirect indirect. Maar direct zijn er, is er zijn er geen grote rampen geweest door een autobom die ergens opviel die er gegooid werd door, uit het vliegtuig door, 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 door de Russen. Nee. En ik weet ook niet verder. Dat is, dat is, dat is, dat is natuurlijk altijd het schimmige. Je weet gewoon, je, je weet maar de helft van dit verhaal nog minder dan de helft van dit verhaal. Dus misschien is het wel, zijn er wel doden gevallen, maar ja dat kan natuurlijk wel misschien helpen bij uh, verwerking of je spijtbetuiging van dit hele van je hele geschiedenis ja. ik weet niet hoor dat is het bedenkt me nu hard op
1: ja um, ja geen idee ik,
0: ja, ik, ik, ja, zie jou, ja. ik zie jou bedenkelijk kijken maar
1: nee ja wat ik me wel afvraag is inderdaad uh, zij kan alles doen met de beste intenties um, maar wat, wat was haar einddoel dan uh, want ze zegt eigenlijk wilde ik een beetje tegenstand bieden tegenover Amerika en en, en, dat, ja. en dat machtsblok aan de ene kant en dan de Sovjet-Unie wat helpen om, om dat wat in balans te brengen. Yeah. Maar ik denk ook dat zij het liefst had dat de Sovjet-Unie het communisme naar uh, Engeland zou dat brengen. Dat overal en, kwam, en, ja. En, en nou ja, daar aan zitten denk ik ook wel slachtoffers. Ja, dus, uh, ja dat is waar. Ja. Uiteindelijk, als je spioneert voor een militaire dienst, dan kan dat nooit echt zonder slachtoffer zijn, denk ik. Maar, nee,
0: denk ik ook, ja. ja. Daar kies je voor.
1: Ja, en misschien zijn ze er niet, maar je hebt wel de gevolgen eventueel die,
0: die het zou kunnen opbrengen aanvaard. En als je nu uh, dit zo hoort, dit verhaal... wie denk je wie betere spionnen waren? Uh, de KGB-spionnen? Dus bijvoorbeeld uh, deze rode oma? Of de spionnen van, uh, van M.I.S.X. die in, die in uh, Rusland zaten? Nee. Zo grappig. Ik ga dat dus googelen. Er zijn ja. heel veel discussies over. En ja. dat is, eigenlijk komt het op meer dat je dat ook nooit kan beantwoorden... want nee. je gewoon niks weet over. Nee.
1: Maar het idee wat ik al hiervoor had... was dat KGB-spionnen veel beter waren. En dat heeft dit verhaal niet ontkracht.
0: nee, okay. dat maar dat komt ook wel, denk, omdat het natuurlijk in dat is interessante verhalen ja. voor, voor uh, ja. populaire media zoals ja. films en zo en series. Want
1: dat is ook ja alles wat ja ik heb me er nooit echt heel uh, nee, uit te nee.
0: en het is gewoon wel interessant dat verschil laat me zeggen dus dat de KGB dus op zoek ging vooral naar uh, mensen die sympathiseren met het communisme in landen ja. waar ze dat wilden... Uh, die ze in de gaten wilden houden dus Amerika en Engeland ook bijvoorbeeld in Nederland is er een spion dat dat is dan ook een keer opge uh, die dan bijvoorbeeld tekeningen had gemaakt van vliegbasis uh, Vokkel of heet dat ook weer Vokkel Vokkel ja um, en dat dat lekt dan ook uit in de jaren tachtig ongeveer dus dat dat is dan ook in het heetst van van de Koude Oorlogstrijd ongeveer denk ik ja ja toch wel zo een beetje gaan liggen maar um, ja. Maar je leest dan bijvoorbeeld over die, over die MI6 of die CIA... die moesten allemaal met boten naar, uh, naar Finland... en op een of andere gekke manier binnen zien te komen in de Sovjet-Unie omdat het gewoon veel ja, lastiger uh, was om uh, dat land binnen te komen. Ja, ik, ik weet...
1: In, ja, ik, ik heb ook inderdaad het idee dat... Uh, dat er in de Sovjet-Unie inderdaad niet normale mensen werden gerecruiteerd door... Ja, dat uh, hebben ze dus wel geprobeerd, maar Staten dat lukte waar...
0: dan nooit... omdat ze dan altijd betrapt werden... omdat ze ook niet goed Engels konden of weet je wel zulke ja, ja, dingen. Precies, ja, precies. En dat zie je dus met die sleepers, dat is dan wel interessant. Die werden al ja, 20 dat, jaar... Ja. en als had ze 20 jaar de tijd om echt... Ja. in het land en aan de cultuur te wennen. Ja, ja. ja interessant thema. Want je wilt, maar we weten er zo weinig van. En dus zullen er ook zo weinig van. Ja, dus, dus ja, het enige wat je kan doen... is wat we nu aan het doen zijn. Uh, speculeren. speculeren. Ja, dus daar is ook deze podcast voor. Dan. Ja, maar
1: het is bijna weer die tijd van... ja, dit is
0: speculatie, uh, speculeren. Ja. Zin in, wat wel lekker. Ja. Nou, nou, nou leuk. Uh,
1: laten we maar aan het eind dan. Uh, want als, ja. je, als je nu nog luistert... dan ben je echt wel fan, hoor. Ja.
0: Kortom, uh, de Rode Oma. Heel interessante, interessante figuur... Ja. Toch wel best wel belangrijk geweest. Ik geloof dat wel dat ze echt wel belangrijk is oh, geweest zeker. voor de, alle informatie. Ook omdat ja. ze zo lang, aan het, aan de, ja, zo lang heeft gespioneerd. Uh, dus voor mij uh, echt props voor deze oma. <laughs> echt mijn
1: vava oma hoor.
0: <laughs> Sorry oma? Hé, hey,
1: bedankt voor het luisteren en... Uh, ja, wil je, wil je een keer bijzitten. Coronaproef coronaproef koekje erbij, zitten, coronaproof, uh, coronaproof, uh, erbij uh, kan allemaal geregeld worden. Dus uh, ja, uh, laat het vooral weten. Yes. Uh, en en uh, draag onderwerpen aan, zoals ja. nu vandaag ook weer. Dat, dat, daar hebben we alleen maar uh, plezier. Is goed. Uh, bedankt. Ja, ja, ja bedankt. Ja, ja, ja. Tot later. Dag. Weer,